0: Gin und Lemon, der Podcast. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Gin und Lemon. Ja, wir hatten die vierte Folge ja eigentlich schon aufgenommen, aber mea culpa, meine Festplatte hat aufgegeben. Ich habe zwar nachher nochmal versucht, diese Festplatte wieder herzustellen, aber scheinbar hat sie auch vorher schon aufgegeben. Das heißt also, das, was ich draufgeschrieben habe, ist nicht richtig draufgeschrieben worden. Und ich begrüße an dieser Stelle den Kai. Ja, auch einen
1: herzlichen guten Tag und ich bin natürlich jetzt dadurch, dass du mich so in Not gebracht hast mit dem Absturz der Festplatte, äh, äh, sitze ich natürlich schon seit einigen Tagen hier und überlege mir, hoffentlich kriege ich noch genau die Sätze zusammen, die ich erzählt habe, aber ich glaube, wir sind lockerer. Nee, abgesehen,
0: <lacht> abgesehen davon machen wir das sowieso nicht, weil ich fand beim letzten Mal, wir waren ein bisschen zu politisch, finde ich. Zu politisch. Ähm, Oder meinst du, was meinst du?
1: Meine Güte, in heutigen Zeiten ist doch alles äh, politisch. Und es ist ja auch letztendlich gut so. Ähm, und politisch muss ja nicht immer negativ besetzt sein. Also wir können ja auch äh, politisch einen äh, Austausch äh, ähm, mit anderen für andere Denkanstöße liefern oder falsche Denkanstöße liefern. Die werden ja in der Welt genug geliefert. Also ich, es kommt immer ganz darauf an, wie man, wie man dieses, äh, dieses, diesen Aspekt sieht. Äh, ich habe neulich äh, beim Tasting äh, gesagt, in unserem, in unsere Kreuze hier haben keine Haken. Äh, das fanden die Gäste durchaus positiv. Das ist kein politisieren, finde ich. Das ist eine, ein gesellschaftspolitisches Statement. Ähm, natürlich kann man das auch als politisieren abtun, aber ich denke mir, äh, Haltung zeigen oder so ist da auch ein wichtiges Bekenntnis in unserem äh, Land.
0: Ja, ich finde auf der anderen Seite, also ich, ich habe jetzt gestern Abend habe ich was vollkommen Neues gehört. Ja. Und zwar, dass die äh, sogenannten Klimakleber jetzt sagen, sie gehen jetzt auf andere Mittel, kleben ist nicht mehr und jetzt wollen sie also diejenigen, die wirklich für das Klima oder für die Klimaveränderung verantwortlich sind, die wollen sie jetzt mal wirklich an der Wurzel packen. Das heißt also, sie wollen jetzt wirklich mal den Politikern und den Industriellen und so weiter mal das Mikrofon vor die Nase halten und wollen das verbreiten, was die da sagen und so
1: Finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Ja, ist halt eine neue, eine, eine neue Variante. Ähm, äh, ich denke mir, die haben sich was bei gedacht oder gelernt oder wie auch immer. Ähm, schön ist, dass, der, dass, der, dass die Aufmerksamkeit weiterhin auf das Thema gelenkt wird. Und wenn es sich jetzt äh, um andere Mittel handelt, die vielleicht probater sind oder gegebenenfalls, dass es der äh, normale Mensch besser verstehen kann, ähm, äh, lassen wir uns überraschen. Warum, warum nicht? Ähm,
0: ich finde es gut, weil ich finde auf der anderen Seite, äh, dass Sie jetzt nicht nur mit Kleben, sondern wirklich mit Argumenten kommen und wirklich auch mal mit dem Finger drauf zeigen, finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Besonders deshalb, weil ich jetzt auch gehört habe, in Spanien hatten wir teilweise jetzt im Januar schon wieder 30 Grad.
1: Ja, ist auch nicht ganz normal. Ich sehe das halt in dem, in dem Kontext und wie gesagt, ohne die Prämisse des Politisierens dabei. Aber meine Haltung ist ganz einfach die, wir leben in einem so tollen Land, wo jeder seinen Unmut äh, ausdrücken kann. Ähm, bloß meine Haltung ist halt die, wenn einer sich auf der Kreuzung festklebt, <lacht> ne, und dann äh, schreien alle, äh, wenn, wenn einer äh, wegen eines äh, berechtigten oder unberechtigten politischen äh, Protestes äh, seitens der Landwirtschaft äh, äh, Städte oder so lahmlegt, was ich auch ganz witzig finde für die Belange und Interessen der Bauern oder Landwirte, dann äh, ergibt sich daraus eher demoskopisch betrachtet eine ähm, Sympathiewelle oder eine Unterstützung. Ne? Ähm, das verstehe ich nicht ganz, aber naja.
0: Aber das mit den Landwirten, es ist ja im Grunde genommen eine Rückführung von Subventionen. Das heißt also von Geld, das die dann wieder vom Staat wieder zurückbekommen und wie auch immer. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich nur ein Tropfen war in ein Fass, das sowieso schon ziemlich voll war. Und wenn ich von einem Landwirt höre, was der also mittlerweile da an Auflagen zu erfüllen hat, die er, aus, die er allesamt auch noch dokumentieren muss und so weiter, dann denke ich mir, der kommt nicht mehr aufs Feld, sondern kommt von seinem Schreibtisch nicht mehr los. Und das kann es ja dann auch nicht sein. Also ich habe da schon so ein bisschen Verständnis. Obwohl ich kein Verständnis dafür habe, wenn die also aus dem Saarland mit ihrem Trecker bis nach Berlin fahren, weil das wiederum klimatechnisch irgendwie nicht ganz so...
1: Ja äh, gut, äh, ja, letztendlich lasse ich das sogar, ich für mich äh, akzeptiere das auch, da wenn einer seinen Protest kundtun möchte, worauf ich eher hinaus will, ist, äh, wenn, wenn Klimakleber äh, ähm, oder Klimaaktivisten... Äh, für die Aufmerksamkeit für ein Allgemeinwohl und für eine zukunftsweisende Problematik aufbringen in ihrer Tätigkeit und damit natürlich Verkehr und individuelle Mobilität stören, dann ist der Aufschrei sehr groß, wenn es allerdings eine Gruppe ist, die sich Partikularinteressen bedient, und letztendlich auch ohne das despektierlich zu meint Fründe und Subventionen sichern will aus welchen Gründen auch immer dann ist das gut das, damit möchte ich nicht ausdrücken, ich bin kein Landwirt ich kann das auch nicht in voll in voller epischer Breite beurteilen mein kleines Aberkü ist halt bloß irgendwie so kleine Landwirte habe ich da gar nicht gesehen und die und die Landwirte, die mit mir bisher gesprochen haben, also zwei haben explizit gesagt, im Gegensatz zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, die haben gesagt, mein Geld verdiene ich am Schreibtisch. <lacht> <lacht> und und, und äh, wenn ich das so höre als Bürger, dann Denke ich mir natürlich, irgendwie ist da was nicht richtig.
0: Aber, Aber ich fand <lacht> diese Riesenproteste, die es jetzt gegen rechts gegeben hat, die fand ich richtig gut. Ja. Und, äh, ja. Was die Umfragen angeht, hat die AfD wohl ziemlich federn gelassen. Ach ja,
1: das habe ich noch gar nicht äh, verfolgen können, ähm, die Umfragen. Aber Also, Sie sind in der ersten, also
0: jetzt in der ersten Umfrage nach diesen Protesten, Wobei wir ja immer noch in den Protesten sind, schon um zwei Prozentpunkte nach unten gerutscht. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin
1: nach unten ja. geht. Ich, ich denke mir, das ist wichtig. Es ist wichtig in einem Staat, dass man eintritt halt für Parlamentarismus und demokratische Zustände, kriegt man nicht geschenkt. Auch wenn es so die letzten 30, 40 Jahre so den Anschein gemacht hat, dass viele Menschen mir schon begegnet sind. Die sich gar nicht mehr erinnern können, dass das nicht normal ist, ja. Mhm. Ähm, und dass man dafür eintritt, das finde ich eine gute, das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Und äh, ich freue mich auch, äh, auch um die, um, um diese Proteste, die auch in der Breite äh, da sind. Ich finde das ganz besonders, dass äh, hier diese Proteste auch zustande gekommen sind, nicht durch die Initiation, durch äh, durch irgendwelche politischen Parteien oder sowas, sondern dass das Bürgerbündnisse sind und die ganz und gar nicht äh, links linksversüfft sind oder was weiß ich was. Da sind ganz normale Menschen dabei. Äh, es
0: ist ja die Mehrheit bei uns im Volk, die gegen rechts ist. Es ist ja wirklich die Mehrheit. Also dass die vielleicht ihre 20 Prozent oder wie auch immer kriegen, wobei dann äh, 5% oder 10% sind Protestwähler, die haben mit rechts eigentlich nichts zu tun, aber die glauben, die wählen zu müssen, weil wegen Protests, so nach dem Motto, die kommen eh nicht dran oder wie auch immer, aber jetzt willst du es der äh, CDU, SPD, FDP, Grünen und so weiter, jetzt willst du es denen mal zeigen und deshalb willst es jetzt die. Ähm, aber es ist die Mehrheit, die halt sagt, also mit diesem Volk da, AfD und Co. wollen wir nichts zu tun haben und dass dieses Volk jetzt mal laut wird, dass die jetzt auch mal auf die Straße gehen, dass die auch mal sagen, Freunde, also bis hierhin und keinen Schritt weiter, finde ich richtig gut.
1: Ja, ähm, ich, weil deine Bemerkung war eben auch Protestwähler, aber wenn wenn, wenn, wenn ich, ähm, bitte, dass man mich nicht missversteht, aber wenn, wenn ich meinen gewünschten Sex von meiner Frau be nicht bekomme äh, an dem Tag, an dem ich es mir gerade wünsche, ähm, äh, dann kann ich auch nicht aus Protest in Sauerlandpuff gehen. Ähm, also das ist ja auch keine Lösung. Ähm, das, das ja darauf, da, darauf wollte ich hinaus. Es ne? ist vielleicht an dem Abend ganz schön, aber
0: <lacht> das ist derselbe Blödsinn wie Leute, die sagen, ich habe Kopfschmerzen, damit ich die nicht so stark für, äh, spüre, fange ich jetzt
1: an, mich zu rützen. ja Also ja, ne? also äh, das ist. Äh, ich habe immer ein bisschen Angst davor, wenn wenn zu viele, äh, wenn, wenn wenn jeder Vierte sagt, er äh, wählt pro, aus Protest irgendetwas. Äh dann wird eine Wahl natürlich verkommt zum Irrationalen. Und schwuppdiwupp hat eine, eine, eine Protestpartei auch ruckzuck ihre 20 oder 25 Prozent. Und ähm, ohne, ja.
0: Ja, ich meine, was ich nicht verstehe an der ganzen Sache, das ist, dass auch wieder so ein Antisemitismus aufflammt. Das heißt, dass Leute wieder gegen Juden auf die Straße gehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, äh, die Leute, ich weiß noch nicht mal, wer hier jüdisch ist und wer nicht ist, interessiert mich auch nicht, weil in jedem Volk, in jeder Glaubensrichtung, in jedem Geschlecht und so weiter gibt es die netten Leute, das ist die größere Anzahl und es gibt die Arschlöcher, das ist die kleinere Anzahl und das hat nichts mit dem Gebetsteppich oder mit dem Stern oder sonst irgendwas zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, mit dem Charakter desjenigen und der ist nicht an der Religion festzumachen und deshalb... Verstehe ich es nicht, dass Leute also auf bestimmte Volksgruppen dann rumturnen und sagen: Also, das sind die Juden und das sind die Moslems und das sind diese und das sind jene. Mir, mir, fehlt, da, mir
1: fehlt dabei der differenzierte äh, Blick. Ähm, äh, ich, meines Erachtens ist, ist das was ganz, ganz Schlimmes und was ganz, ganz Hässliches, dass man Menschen versucht auszugrenzen oder gar als äh, Sündenböcke hinzustellen. Äh, Kraft ihres äh, religiösen Glaubens. Äh, das geht für mich gar nicht. Äh, oder das jetzt auch gerade in der neuesten Zeit äh, auch beim Schanukka-Fest äh, viele jüdische Mitbürger ihre Leuchter nicht in die Fenster gestellt haben, weil sie Angst haben, dass da irgendwie ein Backstein reinfliegt. Das geht überhaupt nicht. Und differenziert meine ich, das hat ja nichts damit zu tun, dass man trefflich auch politisch argumentieren kann gegen die Siedlungspolitik oder gegen für oder gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Aber das darf man doch nicht, darf man nicht an der Religion ausmachen, um Gottes Willen. Nein,
0: das ist die, Poli die Politik. Politik in, äh, in, in Israel, das ist die Politik in, äh, im Westjordanland oder im Gazastreifen oder wie auch immer, da hat aber das normale Volk nichts mit zu tun. Das heißt also, dass Russland jetzt in Anführungsstrichen oder dass Putin die Ukraine angegriffen hat, hat ja im Grunde genommen nichts mit dem Russen, mit der, äh, mit der russischen Familie da zu tun, die einfach bloß gucken wollen, dass sie
1: ihre Kinder in die ja, Schule schicken. Ja, sowas, so. sowas finde ich, find, find ich schlimm und jetzt... Äh weil du gerade Russland sagst, wir, wir kommen ja manchmal vom Höckchen auf Stöckchen, jetzt gibt es ja auch eine neue Partei, dieses Bündnis für Sarah, Bünd, Bündnis Sarah Wagenknecht, und mhm. die haben jetzt wieder, äh, ja, äh, ich finde, die haben so ein Sammelsurium an allen Sachen, ähm, äh, ein bisschen gegen Ausländer, viel für die Russen, oder viel für den russischen Staat, und wieder eine Annäherung, aber auch viel Soziales, und höherer Mindestlohn, ähm, sieht so ein bisschen aus wie so ein Wunschbaukasten. Ähm, Finde ich absolut legitim, wenn sich eine solche Partei äh, bildet oder so. Ähm, bloß, äh, wenn, wenn dann so ausgeblendet wird, äh, wie ich das jetzt auf dem Parteitag oder auf der Gründungsparteitag gehört habe, der BD, der Bündnis Sarah Wagenknecht, äh, wieder. Wieder russische Gaslieferung, ohne Russland geht es nicht. Wieder Beziehungen normalisieren, Ukraine keine Waffenlieferung geben, geben. Und da ist mir, und ich, ich möchte da nicht falsch verstanden werden, aber ich stelle mir vor, ähm, lass, lass mich gerade mal hier fliegen. Ähm, ich stelle mir vor, wir bekommen zu 80 Prozent unseres Stromes aus Frankreich und dann annektiert Frankreich das Saarland, nicht, dass das jetzt unbedingt schlimm ist oder ein Verlust ist, aber, ähm, liebe Saarländer, das hast du liebe jetzt Saarländer, gesagt. pardon, ich, ich versuche, ähm, äh, wieder korrekt zu sein, ähm, dann würde ich hier auch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, naja, Gott, no, das bisschen Saarland... No, ähm, Lass uns lieber den billigen Strom der Franzosen weiterhin beziehen. Also ich finde das eine sehr zynische Haltung. Und ähm, ja, Aber wie gesagt, Haltung, ich habe noch keine tiefe Meinung dazu.
0: Ich stecke in der Geschichte der Ukraine nicht drin und ich stecke insbesondere in der Geschichte der Krim nicht mhm, drin, weil ich... Hab irgendwo gelesen, die Krim wäre mal russisch gewesen, ist dann an die Ukraine abgetreten worden. Die Ukraine hat dafür, dass sie die Krim dann genommen hat, dann auch sehr günstig äh, das Gas aus Russland bekommen. Und wie gesagt, ich stecke in diesen politischen Entscheidungen was, wie, wo und warum nicht drin. Deshalb
1: kann ich da nicht mitdiskutieren in dem Sinne. Naja gut, was ich bloß wir gehen ja auch nicht in Namibia und sagen, äh, also früher gab war das Südwestafrika, ne? äh, hm. <lacht>
0: Was ich mir bloß denke, ist so eine Partei, Sarah Wagenknecht, ja. wem nimmt diese Partei die Stimmen ab? Die nimmt ja wohl kaum den Grünen oder der SPD oder der CDU die Stimmen ab, sondern vielleicht gibt es die Leute, die also noch einigermaßen bei Verstand sind und die jetzt sagen, aus Protest wähle ich die AfD, die dann vielleicht sagen, aus Protest wähle ich Sarah Wagenknecht. Und vielleicht kann es so sein, dass beide Parteien, das heißt also sowohl dieses Bündnis Sarah Wagenknecht ja. wie auch die AfD, dann beide irgendwo im einstelligen Bereich rumhantieren. Und dann wäre es doch auf der anderen Seite wieder gut, weil ich glaube nicht, dass also eine Sarah Wagenknecht dann auch auf 22 Prozent kommen würde und die AfD ihre, was weiß ich, 20 oder 22 Prozent behalten würde.
1: Nein, das, das, das schätze ich genauso ein, dass dass gewisses Klientel von der AfD, ein Wählerklientel, Potenzial abgeschöpft wird von der AfD und äh, dass die zur äh, äh, BSW äh, gehen. Aber was mir manchmal nur ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, ist, äh, wie, wie, wie beliebig äh, man, man heutzutage agieren kann. Ähm, ich finde das ein bisschen fatal. Ich verspreche ja mal ein bisschen ist was es. von dem und ein bisschen was von dem. Und viele überlegen auch gar nicht, ist das denn sinnvoll oder ist das nur vordergründig sinnvoll? Sind denn wirklich die Leute bereit auf, ähm, wollen die Leute tatsächlich billiges russisches Gas äh, und sich in Abhängigkeit wiederum bringen von, äh, von, von Russland, die nun ausdrücklich in den letzten Jahren gezeigt haben, dass sie nicht gerade so die zuverlässigsten sind, um es kabarettistisch auszudrücken. Ähm, und nur damit wir äh, günstiges Gas kriegen, damit wir weiterhin billig unsere Energie äh, haben, äh, damit wir möglichst lange um äh, Klimaveränderungen äh, bzw. Klimaenergie- äh, drumherum kommen, Energiebereitstellungsveränderungen äh, drumherum kommen. Ähm, äh, sehr, sehr wir müssen wunderbar. uns immer
0: überlegen, egal egal, was wir aus Russland bekämen oder was wir aus dem nahen oder fernen Osten kriegen oder wie auch immer, ist es ist schädlich für unser Klima. Ähm, hm. Und deshalb ist das vollkommen äh, belanglos in dem Sinne, wenn also da irgendjemand sagt, so nach dem Motto, lass uns weiter günstiges Gas oder, weil, wie gesagt, also da hoffe ich dann doch auf die letzte Generation und auf die Leute hier in Deutschland und äh, in Europa, die noch einigermaßen Hirn haben. Und die dann sagen, also wenn schon, dann fangen wir jetzt an, das äh, Ganze über Windräder, Sonnenenergie und so weiter bereitzustellen. Und,
1: und wir haben doch schon tolle Fortschritte äh, gemacht in der, in der ähm, Energiebereitstellung, äh, was regenerative Energien angeht. Und wir haben das sowieso ist,
0: tolle Fortschritte das, gemacht.
1: Äh, das irgendwie spricht darüber keiner, ähm, dass das alles Geld kostet. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, es ist ja nicht Geld zum Fenster rausgeschmissen, sondern damit vermindert man ja auch Folgekosten oder Folgeschäden.
0: Du musst ja auch daran denken, dass also die Energie, die früher aufgewendet worden ist, bloß um in den, den vier bis sechs Wochen den Weihnachtsbaum zu betreiben. Damit kann heute eine Familie ein halbes Jahr ihre gesamte Wohnung beleuchten, weil früher hatten diese Dinger, wenn du eine Lampe im Wohnzimmer angemacht hast, 40 Watt, 60 Watt, 100 Watt, Heute liegen wir im Komma Watt Bereich und ja. Energieversorger müssen schon die elektronischen Messgeräte unten in die, Haupt in die, in die Schalt in, in, bei dir am, am Schaltkasten einbauen, weil nämlich die, die wir früher hatten mit diesem drehenden Rädchen, die, weil die hm. überhaupt nicht mehr weil die überhaupt nicht mehr reagieren bei 2,3 Watt, was so eine Birne heute hat. Ne?
1: Und es ist ja auch so, wenn, wenn, wenn manche sagen, ähm, ja, das bringt doch nichts, ne? äh, dann, dann bin ich auch derjenige, der dann auch gerne sagt, ja... Wenn ich das alleine mache, bringt das nichts, aber wenn bei 60 Millionen Haushalten oder von mir aus 40 Millionen Haushalten äh, da eine LED am Weihnachtsbaum hängt, dann bringt das jede Menge. Äh, und ähm, ich sehe das auch hier in der, in der Kirche, als die äh, Energiekrise aufkam, haben wir äh, notwendige Investitionen, die für andere Sachen aufgelöst. Äh, äh, ja, aufgewandt werden sollten äh, anders verwandt und wir haben halt alles elektrische Geräte äh, auf niedrigenergiestandard klar das Geld gekostet aber letztendlich äh, ist unsere Energiekostenbilanz hier gleich geblieben und die Energiekosten sind uns jetzt nicht um die Ohren ge geflogen leider Gottes haben wir nicht so viel Geld gehabt dass wir dann die anderen Investitionen die wir eigentlich geplant haben dann auch so Wort hätten durchführen können aber das sind halt diese Beiträge, die, ähm, ja, die in Summe natürlich äh, viel äh, bewirken. Und ähm, hm? es ist vielleicht nicht das Optimum vom Herrn, aber es ist auch Es bewirkt ja
0: auch für den Einzelnen was. Ja. Die Rechnungen. Ja, okay, ähm, die Kosten für die einzelne Kilowattstunde sind drastisch nach oben gegangen. Die sind wirklich drastisch nach oben gegangen. Also wenn ich dran denke, wir hatten in Neuss zu Spitzenzeiten, da hat Lukas noch gelebt, da hatten wir da zwei große Aquarien stehen. Ein 450 Liter Becken und ein 650 Liter Becken. Traumaquarien, traumhaft schön aber mit der entsprechenden Beleuchtung, mit der entsprechenden Filterung und so weiter und so fort. Und wir haben damals auch nicht so großartig darauf geachtet, dass wir also überall die LEDs drin hatten. Wir haben es in Spitzenzeiten mit unserem kleinen Häuschen in Neuss auf 11.000 Kilowattstunden gebracht. 11 Respekt. 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 Ja, und jetzt, jetzt hier haben wir etwas über 2.000 Kilowattstunden mit dem Haus hier und das ist viermal so groß wie das Haus in Neuss. Also es ist schon ein dramatischer Unterschied, auch für den Einzelnen. Natürlich werden die einzelnen Kosten dann höher. Und wenn ich dann sehe, so wie die Stadt Trendelburg es gemacht hat, ja, es ist zu wenig Wasser verbraucht worden und aufgrund dessen erhöhen wir jetzt die Wasserkosten, ist ja auch ein Witz.
1: Da, da weiß da weiß ich nicht so richtig, woran das liegt, ähm, äh, äh. Nicht, weil du mich jetzt spontan überrascht hast. Manchmal ist es ja auch so, dass, die, dass so, eine, so, eine, so eine zerfledderte große Stadt oder flächenmäßig große Stadt, pardon, ähm, dann aufgrund eines niedrigen Wasserverbrauchs äh, keine Spülung der Kanal, Kanalisation hat, äh, dann noch zusätzliche Eben. Spülung durchführen muss, wo früher, genau ja, wo früher wahrscheinlich 10 äh, ja. Bobs pro Stunde durchgerauscht sind und äh, plus das ganze andere Brauchwasser. Heutzutage haben ja viele, wenn ich mich nicht täusche, auch eine Regenwasserzisterne etc. Früher lief das ja alles da rein. Es ist es ist halt nicht einfach, finde ich, nur durch Wassersparen grundsätzlich alles billiger zu machen, sondern ein paar Grundkosten bleiben halt und das muss man aber auch meines Erachtens. Ich weiß nicht, ob die Stadt Trendelburg das macht. Ähm, ich will da keinen schwarzen Peter zuschieben, aber ich, ich denke mir, das liegt dann auch ein bisschen an der Kommunikation. Na, ähm, und, und.
0: Klar, also ich, dass die laufenden Kosten da sind wegen Abwasser, wegen Kanalisation und so weiter und so fort. Das ist vollkommen klar. Bloß die Kommunikation, also erstmal überall zu erzählen, es darf hier kein Wasser mehr entnommen werden und wir müssen Wasser sparen und so weiter und so fort. Und dann ein Interview einer Zeitung, einer bekannten Zeitung hier in der Region zu geben und dieser Zeitung dann zu sagen, wir mussten die Kosten erhöhen, weil es ist zu wenig Wasser verbraucht worden. Das ist allein von der Kommunikation her vielleicht nicht besonders intelligent. Das ist wie ein Robert Habeck, der so tut, als wüsste er nicht, was eine Insolvenz ist. Dabei weiß er das ganz genau, dabei wollte er was vollkommen anderes sagen. Aber es ist halt so, dass er nicht gelernt hat, wie eine Merkel zum Beispiel, sich hinzustellen,
1: viel zu reden, ohne irgendwas zu sagen. Daran mag es scheitern bloß. Das ist, ich finde, das müssen natürlich auch. Ich hatte vorhin, ich hatte vorhin gesagt, die, die, die Initiierung des Bürgerprotestes gegen Rechts, die kommt aus der breiten Mitte der Gesellschaft und nicht aus den Parteien. Und... Ähm, Jetzt ist es natürlich so, dass die, dass die Parteien das auch gutieren und so. Ich denke, dass, dass diese grundsätzliche Kommunikation muss besser, muss besser werden. Ähm, ja. man, man muss es nicht nur für den, für den politisch versierten, gesellschaftspolitisch engagierten, für den, äh, ich lese am Tag sicherlich sechs- bis achtmal Nachrichtenblöcke, also äh, na, richtige Nachrichtenblöcke, keine Foren, äh, wohlgemerkt. Mhm. Ähm, äh, äh, ich finde, das muss auch bei demjenigen ankommen, der vielleicht nur einmal am Tag die Zeitung liest und vielleicht auch nur einen Regionalteil. Das ist ja deswegen kein dummer Mensch oder so. Es geht ganz einfach, Menschen zu erreichen, um ihnen klarzumachen, welche Grunddaten vorlagen, um eine politische oder verwaltungsadministrative Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, man erreicht mit dieser Kommunikation nicht unbedingt jeden, aber man erreicht eine Vielzahl von Menschen mehr. Das ist, meine, das ist meine innerliche Überzeugung. Ja,
0: ja, wobei ich es auch furchtbar finde, wenn also dann irgendwas beschlossen wird und die setzen sich zusammen, was weiß ich, bis vier Uhr morgens und dann wird irgendwas beschlossen. Und nach, bevor irgendwo bekannt geworden ist, was da beschlossen wurde, stellt sich schon irgendeiner von den drei Parteien dann also hin und erzählt, dass das der größte Mist des Jahrhunderts
1: wäre. Ja, durchstechen und durchsickern lassen. Ja,
0: ähm. ja, und da muss ich sagen, da wünsche ich mir dann etwas weniger Transparenz, sondern mehr so, okay, wir nehmen die Leute jetzt mit, wir sagen den Leuten, worum es wirklich geht. Und äh, genauso wie diese Diskussion, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bei Maischberger nochmal auf den Habeck zurückzukommen. Mhm wo es also darum ging, dass es nachher hieß, Habeck wüsste nicht, was eine Insolvenz ist. Hast du dir das mal angeguckt?
1: Ja, das ist ja der, der sogenannte Frame, den man daraus bildet. Ähm, ähm, das was er
0: gesagt hat und was ich vollkommen verstehen kann, ist ganz einfach, dass ein Bäcker oder wie auch immer seinen Laden meistens schon zumacht, bevor er insolvent geht, weil er sagt, okay, Du rotzt jetzt nicht alles, was an Geld hast, raus und machst so lange weiter und machst hier miese und miese und miese, sondern einer, der verantwortungsvoll handelt. Wenn du jetzt sehen würdest, mit deiner, Verdi mit deiner Kirche und mit dem Gin und mhm. so weiter, würdest du kein Geld mehr verdienen, sondern würdest das Geld da quasi mitbringen müssen. Dann würdest du doch nicht warten, bis das gar kein Geld mehr da ist, bevor du das zumachst. Nee, oder? da
1: wäre das Portal schneller abgeschlossen, als äh, Insolvenzverwalter überhaupt Nachricht bekommen. Ähm, Eben, genau das. Äh, gut, manche, manche versuchen es natürlich. Und meines hätten wir einmal Jange, Na, es geht noch. Aber in aller Regel ist das äh, nicht äh, so, ähm, denke ich mir.
0: Ja, und er sagte nichts anderes, als wenn sich dann die Umstände ändern, sei es jetzt die laufenden Kosten oder wie auch immer dann kann er nachher vielleicht seinen Laden sogar wieder aufmachen. Aber dass er nicht in Zeiten, wo er ständig draufbuttert, den Laden auflässt, sondern einfach mal abschließt und sagt so aus betrieblichen Gründen, ihr könnt jetzt alle gehen und äh, wir machen den Laden jetzt erstmal dicht, ist doch eine unternehmerisch vollkommen logische Entscheidung, finde ich zumindest. Ja, und
1: Unternehmer sein heißt ja auch nicht, dass man A, auf Rosen gebettet ist oder dass man äh, heute schon weiß, äh, wie viel man im Jahr 2027 20, im Dezember verdienen wird. Ähm, unternehmerische äh, Unternehmen heißt auch immer, dass man Risiken ausgesetzt ist und nicht nur Besitzständen oder irgendwelchen äh, Privilegien äh, äh, unterliegt. Äh, das vergessen auch viele, viele Menschen. Das soll aber jetzt kein Stöhnen oder klagen sollen. ich bin mir dessen vollends bewusst und mal sind geile Monate dabei, und mal ist es auch nicht ganz, nicht ganz so gut, gut. selbst verschuldet, teilweise von äußeren Umständen, von der Konjunkturlage, von der Inflation, bla, 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 aber das weiß ja der Unternehmer in 2020 nicht, dass es einen Ukraine-Krieg gibt oder dass es eine Energiekrise gibt oder dass äh, ja. das Corona war, oder, oder, oder. Ähm, dass die
0: Gaspreise ums Doppelte ja, und, steigen und dass er falsch investiert hat mit seinem Gasofen und ja, so weiter
1: und so fort. und, ja. und ähm, sowas trifft auch Unternehmen, äh, auch wenn die sicherlich eine bessere äh, Lobby haben oder viele Unternehmen eine bessere Lobby haben, eine politische, äh, als der... Äh, äh, Fräser, der äh, in der Industrie ersetzt wird durch eine CNC-Fräsmaschine. Ähm, hm. Aber das, äh, wir leben nicht im Schlaraffenland und äh, nicht in einer Volkersko-Mentalität. Das vergessen viele Leute.
0: Also wir können uns, glaube ich, über Politik unterhalten bis zum Abwinken. Äh, die müssen sich erstmal, glaube ich, darüber klar werden, wo wollen sie hin und sollten dann vielleicht mal kommunizieren. Dass das nicht nur ein Risiko sein wird, sondern dass es für die meisten Leute auch eine Chance sein kann, da mitzugehen. Und ich glaube, dann ist solchen äh, Parteien wie einer äh, Wagenknecht-Partei oder, oder einer eine AfD... Ja. Ganz, dann ganz schnell der Wind aus dem
1: See das denke ich Das denke ich mir auch. Mir ist halt eben nur gerade spontan eingefallen, weil ich das gelesen habe. Der, der Herr Samsung oder Samsung oder ich kann kein Koreanisch, der ist ja nun verstorben und er hat ein, er hat ein Vermögen hinterlassen von 20 Milliarden Dollar. Und der hm. hat jetzt einen Erbschaftssteuerbescheid gekriegt, die Familie. Und die müssen halt 9, etwas Milliarden, aber wollen wir uns nicht streiten ums Komma. Ähm, nachzahlen und der, die Familie sagt, selbstverständlich müssen wir das zahlen. Das ist unsere Aufgabe Pflicht. und Pflicht und das ist nun mal die herrschende Rechtsprechung. Ähm, jetzt könnte man zynisch sein und könnte sagen, naja Gott, nur wenn ich 20 Milliarden erbe, dann kann ich auch 9,2 Milliarden Steuern bezahlen, das juckt mich ja nicht, das reicht ja noch bis zum Tod. Mhm. Aber äh, hier, hat man, hier hat man sich politisch äh, so dazu geäußert, dass ähm, der Aufwand äh, zu hoch ist. Äh, und dann hat man hier noch argumentiert, ja, viele Unternehmen äh, könnten dann nicht mehr existieren, weil sie nicht die liquiden Mittel haben, um diese Steuern zu zahlen. <lacht> ähm, also ich könnte da Lösungen anbieten. Ne? Also ähm, ich meine, wenn... Wenn du jetzt 100.000 Euro erbst, warum sollst du? soll jeder seinen Freibetrag haben. Das will ich nicht drüber meckern. Aber wenn du, wenn du einfach erbst, dann hast du eigentlich auch gar nichts dafür getan. Und warum sollte man dann nicht seine, seine Erbschaftssteuer für bezahlen? Und wenn du sagst, ja, aber mein Unternehmen, wenn es ein Unternehmen gibt bei der Vererbungsgeschichte, äh, hat nicht so viele liquide Mittel. Also wenn ich Finanzamt wäre, ich würde sagen, du, pass mal auf Markus, ne? da machen wir einen ganz kurzen Dienstweg, ne? Da die Steuer musste zahlen, aber das strecken wir auf die nächsten 15 Jahre. Äh, aber es dient doch der sozialen Gerechtigkeit und der Vermögensgerechtigkeit. Ähm, das ist zumindest mein Bekunden und da kommt eine Menge Geld zustande. Ich will nicht den, den, den Erben am Zeug flicken oder so, ähm, es hat hier nichts damit zu tun, dass es sich hier um erarbeitetes Geld, sondern um ersessenes äh, Geld äh, handelt. Und, ähm, äh, und wenn dann gesagt wird, ja, es ist kein, es ist äh, administrativ äh, zu großer bürokratischer Aufwand und wir müssen auch, dann ist das auch eine Augenwischerei äh, für viele Menschen, die halt nicht in den Genuss kommen, ähm, ein paar Millionen das oder Hunderttausende ja, was zu erben.
0: Du da was du da gerade bringst, ist ja die Argumentation einer Partei, die mittlerweile in der
1: Bedeutungslosigkeit verschwindet, nämlich der Linken. Ne? Wenn die das fordern, dann äh, gehe ich mit deren Forderungen d'accord. Ähm, ähm, es ist heutzutage, finde ich, äh, wir beide sind ja alte Säcke. Früher wusste man, die Partei A steht für das, die Partei B steht für das, die Partei C steht für das. Mehr Parteien gab es nicht. Punkt. Mhm. Ähm, heutzutage ist es so, dass ich schäme mich nicht, wenn ich, wenn ich sage, wenn das ein Punkt der Linken ist, den sie fordert, dann unterstütze ich diesen Punkt, wenngleich ich auch viele Punkte in dieser Partei nicht akzeptiere und nicht akzeptieren will und auch nicht meinem Weltbildapparat entsprechen. Aber nur weil jemand was sagt, hat er ja nicht per se Unrecht, äh, sondern mhm. ist, äh, punktuell äh, es, es wird sicherlich sogar Punkte geben, wo ich, wo ich dem Herrn Söder sagen würde, hm, recht hast du, Markus. Ja? Ähm, äh, und ich möchte mich nicht unbedingt in der Nähe äh, der CSU äh, verorten. ja. Mhm. Ähm, und das finde ich das finde ich halt schade, dass diese Differenzierung nicht mehr so 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 da ist, dass man sich nicht mehr wie wie es früher war dann an einen Tisch setzen konnte und kann sagen, okay, hast vielleicht ein anderes politisches Parteibuch, aber ähm, die und die Idee, die ist eigentlich ganz gut. Ähm, denn ich bin der Meinung und das ist auch feststehend in der, Bundesrepublik, dass, die, dass diese Parteien ja äh, den Anspruch haben, die allgemeine Wohlfahrtsfunktion zu erhöhen, ähm, das Gemeinwohl zu erhöhen und das gehört halt auch dazu, dass man vielleicht auch mal zu dem anderen sagt, pass mal auf, bis mein, du meinst
0: die Kompromissfähigkeit? Ja, die
1: Kompromissfähigkeit, äh, zu sagen, ja, das ist ein Adäquater Vorschlag, da können wir mit D'accord gehen, zum Wohle aller. Ja. Und nicht nur seine eigene Brille aufhaben und sagen, ah, wenn ich dem jetzt zustimme, was soll man von mir denken? Ist das noch Parteirison? Ähm, könnte jemand denken, warum bist du hier nicht drauf gekommen? Das ist mir alles um viel, viel zu viele Ecken äh, gedacht. Wenn du eine gute Idee hast, dann interessiert mich in erster Linie nicht dein Parteibuch, Markus. Äh, eine gute Idee ist eine gute Idee. Und wenn man meint, diese angehen zu müssen, dann sollte man diese auch angehen.
0: Ja, aber es ist im Moment, glaube ich, die Öffentlichkeit gar nicht mal so. Aber es ist die Presse, die also hingeht. Und gerne wie, wie damals in so diesen alten Comicheften, so Spider-Man und was weiß ich so, die, Gü die, die Guten und die Bösen, die Rechten und die Linken. So nach dem Motto, wir sind alle gespalten. Wir sind überhaupt nicht alle gespalten. Aber es heißt halt, wir sind alle gespalten. Der eine ist links, der andere ist rechts, der eine ist gut, der andere ist böse. Und äh, das sind eben genau solche Sachen. Du rauschst schon wieder. Das war ein Versehen. Das soll nicht Aber, wieder vorkommen. Äh, <lacht> <lacht> Aber was ich finde, ist, äh, dass wir da halt doch mal über den Tellerrand rüber gucken könnten und könnten sagen, okay, ähm, was gibt es denn da an Ideen und was könnten wir denn da eventuell dann zu unser aller Nutzen davon nehmen und das ist erstmal egal, wer diese Idee überhaupt erstmal hatte.
1: Ja, unter gegebenen Bedingungen, also unter gegebenen Bedingungen meine ich, äh, äh, unter der Bedingung, dass äh, das nicht völkerrechtswidrig ist, äh, unter der Bedingung, dass es äh, parlamentarisch-demokratisch legitimiert ist, also unter diesem großen ja. Dach bewegen wir uns und ähm, unter diesem Dach sollte sowas eigentlich möglich sein, ähm, vermisse ich. Ja, so mäßig. Mhm. Ja.
0: Aber ganz abgesehen davon, was ich dich eigentlich auch mal fragen wollte, das ist, du hast ja mittlerweile auch so mehr als mehr als 50 Lenze hinter dir, genauso wie ich auch. Ähm, Danke. Was? Das hat lange keiner mehr <lacht> zu mir gesagt. Ja. Mhm. Wieso? Mehr als
1: 50 hat lange keiner mehr gesagt? Mehr zu als 50, 50 hat lange keiner mehr gesagt. Die anderen sind alle ganz hart und sagen, sind das nicht 61? Ähm,
0: ja. Wann hattest du eigentlich Geburtstag?
1: Ich hatte, doch ich hatte am 16. Januar Geburtstag, ja. Einen Herzlichen Glückwunsch nochmal Dank, nachträglich. Dank, danke, danke, danke schön, mein Lieber. Ähm, ja, ähm, am 16. Januar, äh, da hatte ich Geburtstag und den habe ich auch ganz ruhig verbracht mit Freunden und leckerem Essen. Punkt. <lacht> so, und wenn wir...
0: Das ist toll. Das ist ja. richtig gut.
1: Das ist. Du hast auch an
0: dem Tag nicht gearbeitet, hoffe ich. Äh,
1: doch, ich habe vormittags gearbeitet. Ja. Das ist aber nicht schlimm.
0: Was du nicht immer machst.
1: Nein, man muss, man muss ja nicht auf die Kacke hauen. Deswegen. Aber ähm, ich gehöre halt auch zu den Leuten, wenn dann noch drei Stunden oder vier Stunden was zu tun ist, dann mache ich halt was. Das ist doch nicht schlimm. Ähm, ich habe eine andere Sicht auf die, auf die, auf die, auf die Arbeit als solches.
0: Hast dir auf jeden Fall trotzdem einen schönen Tag gegönnt und hast dir eventuell dann abends auch mal einen Gin getrunken? Oder
1: zwei. Ich habe ehrlich gesagt äh, Rotwein getrunken. und ähm, Auch schon. Ja, und ähm, äh, italienische Antipasti äh, vom Sizilianer, meines Vertrauens vom Nino, äh, gegessen. Ähm, ah. Fast bester Arztkern. Ähm. <lacht> ähm ja, das lag aber daran, äh, keine Vorbereitungszeit. No? Ähm, schön schön drapiert. Äh, jeder kann sich das äh, äh, vom Teller wegpicken, wie er möchte, ähm, damit man auch genügend Zeit hat, äh, um äh, dummes Zeug zu schwätzen oder um die Welt zu retten oder äh, um äh, über die Nachbarschaft zu ratschen. Äh, keine Ahnung. Äh, wenig Vorbereitung. Hm?
0: Wir sind uns auf der anderen Seite ja darüber einig, dass... Ob jemand jetzt ein Idiot ist oder nicht, ist nicht davon abhängig, welche Farbe die Bettwäsche hat oder welches Geschlecht er hat oder welche äh, Religion er verfolgt oder wie auch immer, weil äh, das ist eigentlich so eine persönliche Sache der, des Charakters, ob jemand ein Idiot ist oder nicht. Und ich glaube, im puncto Idioten können wir beide dann äh, aus unserer Erfahrung schon ein paar Leute aufzählen, die Idioten waren oder sich zumindest so verhalten haben. Gehe ich mal von
1: aus. Ja, manche aufgrund meiner subjektiven Wahrnehmung. <lacht> äh, bei manchen war es allerdings sicherlich auch pathologisch veranlagt. Ähm.
0: Ich möchte bloß, möcht bloß auf der anderen Seite mit dir mal ein zweites Fass aufmachen. Mhm. Und zwar das Fass, welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Beziehungsweise was ist für dich typisch Mann und was ist für dich typisch Frau.
1: Ich weiß nicht, ich muss da... Ich, ich rede jetzt
0: ja. nicht von Idioten oder wie oft. Nein, überall, nein, wie nein. Gesagt. Also, ich hab, bin da letztens drauf gekommen, weil ich habe hier eine Sendung gemacht, auch über mein Leben bei der Bayer, mhm. bei der Bayer AG. Ja. Und bei, bei der Bayer AG sind wir ja mit dem Schraubenzieher durch die Gegend und haben da die PCs und Netzwerke und so weiter repariert. Mhm. Und wir waren so ein wilder Haufen von ich glaube, 25 oder 30 Jungs und ein Mädel war dabei. Aber keiner ist auf die Idee gekommen, dann zu sagen, so und äh, wir haben die nicht anders behandelt. Also das war so, die, hatte, die war wahnsinnig gut in ihrem Bereich. Es gab Sachen, die wusste sie nicht. Es gab Sachen, die wusste ich nicht. Ich wusste ganz genau, wenn es also um bestimmte Netzwerksachen gab, ging, wo ich sie anrufen musste, weil sie sich dafür besser mit auskannte und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, mein Chef wäre damals wahnsinnig, froh gewesen, eventuell die eine oder andere Frau noch mit dazu zu bekommen. Das war um die Jahrtausendwende. Rum. Ja. Nur, dass ich also auch von den Frauen, die ich kennengelernt habe, dass ich von den Frauen, die ich kennengelernt habe, von 20 Frauen hat sich maximal eine überhaupt für den Bereich Technik interessiert. Hm. Das, was ich sonst kennengelernt habe, das waren teilweise Frauen, die hatten also schon seit Jahren einen Videorekorder im Schrank stehen und wussten nicht, dass sie damit auch einen Film aufnehmen konnten oder äh, das geilste war, war eine Freundin, die ich hatte, die, da gab es damals irgendwie so ein Spiel für Fuyit, von Fuyit, so mit so einem kleinen Vögelchen, mhm. wo der also dann eine Diskette eingelegt hast für deinen PC und dann kam diese Vögelchen angeflogen, da war auch ein Mikrofon mit dabei und so eine kleine Pfeife, wo du das Vögelchen dann ranpfeifen konntest und so. Und sie mich also dann nach drei Wochen, wo sie dieses Spiel hatte, anrief und meinte, komm doch mal vorbei, irgendwas stimmt da nicht. Hat also vom Computer gesessen vor ihrem Mikrofon und hat da gepfiffen wie, die, wie ein Wahnsinniger und das Vögelchen hat überhaupt nicht reagiert, bis dass ich dann irgendwann gemerkt habe, dass dieses Mikrofon überhaupt nicht angeschlossen war am PC und das war so ein bisschen also typisch für die Frauen, die ich kennengelernt habe und genauso wie es also damals auch bei UPS, als ich da gearbeitet habe und habe mit den anderen zusammen dieses Tracking-System gemacht, ich war also ein Mann unter sechs Frauen, wo ich gemerkt habe, dass Frauen zum Beispiel unheimlich gerne übereinander reden, aber selten miteinander, übereinander während ich festgestellt habe, dass also bei Männern es so ist, so war, also bei denen, die ich kennengelernt habe, dass es so ohne weiteres war, so ich glaube, wir haben ein Problem, ich glaube, wir müssen mal vor die Tür gehen. Ähm, hm. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ich wusste mich
1: hm. gerade mal... Musste mich gerade mal sortieren. Das ist immer das Leidige, wenn man etwas gefragt wird, was vorher nicht abgesprochen ist. Äh, nicht, dass wir jemals was abgesprochen haben. Ähm, ähm, es ist äh, das finde ich aber sehr, das, ich, ich finde das sehr spannend, also äh, etwas, weil das ist auch eine gewisse Herausforderung. Ähm, also grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass äh, vor ein paar Jahren hätte ich dir vielleicht gesagt, äh, wenn Frauen zusammenarbeiten, dann musst du immer einen Mann als regulativ dazu packen, weil sonst wird das nichts. Äh, bei den Männern gilt allerdings das Gleiche, aber es ist, glaube ich, da eher so ein gruppendynamischer, psychologischer äh, Aspekt. Das Gleiche gilt auch, wenn du in eine Gruppe kommst mit zehn Porsche-Fahrern. Ne? Ähm, da ist jede Stange am längsten. Wenn du mit ihnen alleine redest, ne, sind es dufte Typen. Ähm, das, äh, das ist, Und ansonsten muss man einen Opel-Fahrer als Regulativ dazu Ansonsten musst du mehr, beim, ja gut, beim Porsche-Fahrer, zehn Leuten, da musst du schon ein paar Opel-Fahrer dazu packen. Ähm, ähm, es, ich, ich, man, man sagt mir nach, ähm, das ist nicht meine Meinung, man sagt mir nach, äh, ich sei ein Frauenversteher. Das hat nichts Sexistisches oder Sonstiges. Ich glaube, dass... Im Saldo glaube ich, dass äh, Frauen empathischer äh, sind und dass man mit Frauen eher konstruktive, äh, sachliche Gespräche durchführen kann. Im Saldo. Ähm, Ausnahmen gibt es immer, das ist so meine, meine Erfahrung. Aber ich bin immer, ich bin so groß geworden, äh, auch dass äh, Frauen Handwerkerberufe hatten. Ich bin so groß geworden, dass Frauen äh, auch in Handwerkerberufen äh, anerkannt worden sind. Ich wurde so erzogen oder ich, das, ich bin so sozialisiert worden oder konditioniert worden, keine Ahnung. Ähm, aber ich stelle natürlich fest, dass viele immer noch äh, sagen, äh, meine große Tochter als Fliesenlegerin, äh, die dass sie sagen, wie Fliesenlegerin. No, die hat doch so lange Fingernägel mhm. gehabt. Äh, ja, sage ich, die hat sie so immer noch. Die werden dann vorher und nachher abgenommen und wieder dran geklebt. Mhm. Ähm, dass ich merke, dass, dass manche Berufe manchen Frauen nicht zugetraut werden. Ich finde das, ich finde das schon, äh, solange ich irgendwie bewusst, irgendwie klar denken kann, finde ich das überflüssig. Ähm, ich, ich habe da wirklich eine, eine, eine ganz andere eine ganz andere Haltung äh, zu. Ich finde, dass ich mit äh, Frauen grundsätzlich besser ins Gespräch kommen kann. Ich finde, dass ich ähm, mit Frauen sachlicher und konstruktiver als auch im Diskurs umgehen kann und dass das auch ergiebiger ist, weil ich der Meinung bin, also ich weiß es nicht, ich bin der Meinung, sage ich jetzt nur, dass äh, die Frauen tatsächlich... Ähm, besser im Kopf was trennen können, um es jetzt mal zu veralbern, um es mal veralbern darzustellen. Also du, du ich habe sowas tatsächlich schon erlebt, du hast wunderbaren Sex und dann dreht sich die Frau zu dir um und sagt zu dir, hast du auch dran gedacht, den Müllton noch runterzubringen? <lacht> Und äh, es ist mir tatsächlich mal passiert, und ich war in dem Augenblick so baff. Was
0: dass du vergessen,
1: hast Nein, dass ich so baff war, ne? Wie, ähm, wie als, als junger Mann da da denkst du ja höchstens dran, meine Güte, war ich so schlecht oder habe ich mich nicht konzentriert, habe ich nicht alles gegeben oder so etwas? <lacht> ähm, ich möchte es ich möchte es nicht geschmacklos äh, 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 darstellen ähm, und und da habe ich dann im Anschluss gemerkt, dass ähm, Frauen können das ganz einfach. Und äh, das war mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gegeben. Ich finde das aber letztendlich toll. Ähm, man muss halt bloß als Antipode, ne, also als Gegenpunkt damit umgehen können und, und sich nicht herabgesetzt <lacht> fühlen oder heraufgesetzt oder wie auch immer äh, fühlen. Und ähm, das ist jetzt schon sicherlich äh, 27, 28 Jahre her. Ähm, und ähm, ich könnte ja immer noch sagen, an welcher Stelle das Bett gequietscht hätte. Aber mhm. ähm, das ist noch in sehr bildlicher und akustischer Erinnerung äh, bei mir. Ähm, ich konnte, ich gebe es auch unumwunden zu, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ähm, und ich bin danach anders damit umgegangen äh, und habe festgestellt, dass es... Äh, das ist das ist schön das ist äh, schön es sich auf diese Art und Weise äh, nicht nur mit äh, mit mit Frauen die man kennt äh, sondern auch teilweise mit äh, äh, fremden Gästinnen ähm, äh, zu unterhalten. Es ist sofort ein anderes Niveau da. Ich glaube, dass wir unter uns Männern, wenn ich jetzt mal so stammeshierarchisch äh, sage, wir, Männer müssen sich erstmal abchecken, die müssen sich auch erstmal abklopfen oder sowas. Äh, wir wollen auch äh, frei nach Grönemeier auch keine, keine, keine Schwäche zeigen. Wobei ich immer derjenige bin, der gesagt hat, äh, Schwäche zeigen ist keine Schwäche, sondern ähm, du gibst dir letztendlich ein, ein persönliches Stück von dir preis, mit dem der andere lernen kann, umzugehen oder vielleicht auch darauf einzugehen, ein besseres Verständnis dir gegenüber zu haben. Und daraus ergeben sich ganz andere, äh, ganz andere Gespräche, eine ganz andere Umgangsweise. Äh, ich klassifiziere das äh, nicht. Ich, ich kann das wirklich nicht so klassifizieren. Ich halte Frauen grundsätzlich für empathischer. Ich halte Frauen allerdings auch für berechnender. Also sie haben die Möglichkeit, berechnender zu sein. Ähm, gerade im Zusammenspiel mit Männern. Na, während äh, unser eins auf äh, Brust, Hintern oder auf sonstige sexuellen Symbole äh, äh, vielleicht abfährt. Ich nehme mich da manchmal auch nicht aus. Ähm, äh, können die schon über was ganz anderes reden. <lacht> ich finde das sehr, sehr angenehm. Ich finde das auch äh, äh, ich finde es auch sehr schön äh, mit, selbst mit berechnenden Frauen äh, zu kokettieren. Äh, das macht auch sehr viel Spaß. Äh,
0: ich glaube, das kommt aber ich konnte da früher überhaupt nicht mit umgehen und ich muss dazu sagen, als ich bei UPS raus war damals ja. ich bin nach Hause gegangen, ich habe also zu äh, damals ich weiß es gar nicht zu meiner Freundin oder wie auch immer. ich habe gesagt, also ich kann mit euch Frauen, ich kann mit euch alles machen, wirklich alles machen, aber niemals zusammenarbeiten. Ja. Weil ähm, es war also damals wirklich so, und das habe ich nicht nur da festgestellt, dass dieses nicht miteinander, sondern übereinander zu reden.
1: Ja, ich ich meine zu glauben, was du weißt. Ich habe mal Jobs durchgeführt bei, bei, bei einer Trafoschichtung, Trafowicklung und da saßen sechs, 16, 16 Frauen, sechzehn ähm, und ähm, äh, ich habe das in Erfahrung, dass äh, äh, wie hat es mein damaliger Chef gesagt, du musst ein, zwei Kerle dazusetzen, dann hat sich das Geregelt, aber wenn, 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 wenn die allein gelassen wurden, ja. äh, dann wurde es unangenehm. Ja, dann äh, so dann war es ein Hauen und Stechen und kaum ist ein Mann dabei, äh, nicht weil wir so besonders toll sind. Äh, wirken, wirken wir anscheinend, ich kann es dir soziologisch nicht erklären oder psychologisch, wirken wir so ein bisschen regulativ. Bei Männern umgedreht allerdings auch. Ja? Äh, fünf Leute stehen am, am, am Tresen klopfen sie auf die Brust ne, und erzählen von ihrer Höhle zu Hause, ähm, welche nun die größte sei. Äh, und äh, dann kommt eine Frau dazu, äh, komischerweise der eine, äh, der permanent am Rülpsen ist, der kann sich benehmen, der andere drückt sein Kreuz durch, äh, äh, der andere stammelt nicht mehr, sondern macht gerade Sätze. Äh, äh, man nimmt sich auch meinungstechnisch äh, ein bisschen zurück, was das Kolportieren von Klischees oder Vorurteilen angeht, das finde ich sehr, sehr apart, muss ich sagen. Ich finde Frauen toll.
0: Äh, ich finde Frauen <lacht> auch toll. Ich fand, sie schon, ich fand sie schon immer toll, also mhm. ganz abgesehen davon, aber äh, wie gesagt, das waren halt solche Sachen, wie oft ich damals, weil ich mache meinen Mund teilweise nicht schnell, äh, mache meinen Mund teilweise schneller, als meine Beine sind. Ja. Und, ähm, was ich damals so oft wie ich zum Chef rein musste, weil sich wieder irgendjemand beim Betriebsrat über mich beschwert hat, weil ich wieder irgendwas gesagt habe, was also dann vielleicht irgendwie in den falschen Hals gekommen sein könnte. Ich weiß noch, ich hatte das Glück, dass ich also bei beiden, bei UPS, wie auch damals bei ICL, also auch bei Bayer, dass ich da Chefs hatte, die also dann auch zu mir gehalten haben. Ich weiß auch, dass mein Chef mir sagte, Markus, mach mal die Tür oder Herr mal machen Sie mal die Tür zu. Dann habe ich die Tür zugemacht, dann sagt er, ja Mann, wir rauchen uns jetzt erstmal eine Weiber. Ja. <lacht> und ähm, es war also so, ähm, ich weiß es nicht, das, das ist auch, ähm, die, haben mal, die haben mal so eine Studie gemacht, die fand ich wahnsinnig interessant. Und zwar sind die hingegangen und haben also so ein Tauziehen gemacht mit irgendwelchen Probanden. Und haben dann Männer genommen und haben Frauen genommen. Und die Männer mussten also beim Tauziehen mitmachen und die Frauen mussten beim Tauziehen mitmachen. Erstmal mussten die Frauen alleine ziehen und auch die Männer alleine ziehen. Und danach haben die noch drei Frauen hinten dran gestellt oder drei Männer hinten dran gestellt. Und haben dann gesagt, okay, jetzt zieht ihr mal alle gemeinsam, wobei die hinteren drei dann überhaupt nicht gezogen haben. Und haben dabei festgestellt, wenn eine Frau im Team arbeitet, das heißt, wenn eine Frau glaubt, sie hat noch drei andere Frauen hinter sich, dann zieht die um einiges stärker. Und bei Männern ist
1: es so, die ziehen dann um einiges schwächer. Tja, wahrscheinlich Weil die dieser sagen, Zoll ein anderer macht's, Team. Ein, 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 ein anderer macht's. Ich habe, ähm, wo du das jetzt gerade sagst, äh, ich habe mich mal eine Zeit lang mit Erlebnispädagogik äh, beschäftigt. Das ist so... 20 Leute, die stehen auf einer Plane und die muss jetzt unter ihnen, ohne dass man die Plane verlässt, zusammengefaltet werden. Mhm. Gewonnen hat die Gruppe, die die kleinste zusammengefaltete Plane hat. Also wenn du da 20 Männer draufstehen hast, ne? Also erstmal brauchst du fünf Minuten, bevor du ausgemacht hast, wer denn nun den Hut aufhat. Ne? Mhm. <lacht> äh, das ist dieses Konkurrenzdenken. Ja, hast du zwei, drei Mann. Frauen dabei, dann äh, ist der, äh, wenn ich jetzt von Sieg rede, dann ist der Sieg programmiert und ähm, äh, das, äh, das klappt wie es Katzen machen, äh, das ist ein anderes äh, Umgehen miteinander. Ähm, und ich, wie gesagt, ich, ich habe ja hier äh, in der Kirche habe ich ja nur mit jungen Frauen, jungen Mädels, äh, Frauen zu tun und äh, wir sind hier drei Männer, oh ich habe Moritz vergessen, okay, äh, vier Männer äh, sind da. Ähm, es, ist, äh, es, es kommt, finde ich, drauf an. Äh, wie, man, wie, man da, wie man da reingeht in dieses Gespräch oder wie man reingeht in die, in die Arbeit, wenn man natürlich dort reingeht und äh, ein Klischee für, äh, schon pflegt, dass das sowieso äh, die nicht kann oder äh, äh, ich erlebe das sogar manchmal hier in der Kirche, dass äh, es gibt was Schweres zu heben, äh, ich rufe mir die Eike, das ja, äh, mhm. Töchterchen äh, und äh, Lotti kommt an und, und sagt, er macht das schon. <lacht> Ich weiß nicht, wer von den beiden mehr Kekse hat. Ich tippe eher auf Heike. Ähm, mhm. und, ähm, ähm, aber das sind solche, solche systemimmanenten Mechanismen, die da, die da frei werden. Und sich von diesen zu lösen, ist manchmal wirklich sehr sehr schwer. Und je nachdem, wie stark man in diesen Klischees äh, verhaftet ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ohne dass ich äh, was Böses über eine Bauarbeiterkolonne äh, sage, die mit äh, braun gebrannten Körper äh, vielleicht jeden Tag äh, ein paar Tonnen äh, bewegen müssen, wenn du da jetzt, äh, sag ich mal, ein Mädel rein, reinbringst als äh, was weiß ich, als Werkzeugführerin oder halt sowas, ne, dann, dann, dann hat man erstmal Schwierigkeiten, wie du es eben auch erzählt hast, von der Arbeit. Ne, weil man mhm. im Klischee denkt, weil wir sind ja noch anders groß geworden. Ne? Also ich komme ja auch noch aus der Zeit, wo, wo, wo meine Mutter noch ihren Mann fragen musste, ob sie denn arbeiten gehen darf. Äh, ja, also das sollten sich die jungen Leute heutzutage auch mal bitte vorstellen, dass das noch nicht 100 Jahre her ist. Ähm, <lacht> und äh, wenn man aus solcher Zeit kommt, hat man natürlich andere Weltbilder im Kopf, äh, andere Frauenbilder im Kopf. Ähm, schön ist ja auch immer diese, diese Werbung, äh, wenn man sie manchmal in der in den Medien sieht, wenn dann so ein Schwank von früher da ist. Ne? Die Frau hat äh, zwei, äh, zwei Probleme. Was ziehe ich heute an? Was koche ich meinem Mann? Mhm. Äh, wenn man natürlich über diesen Zeitraum von 20, 30, 40 Jahren groß wird, das macht ja was mit einem. Das ist ja nicht so, dass das blöde Männer sind, sondern wenn man in diesem Kontext groß wird, äh, ähm, ja. Ich
0: habe das, ich habe das ja in der Richtung gar nicht mitbekommen. Deshalb, weil äh, meine Mutter, die war geschieden und äh, meine Mutter hat auch ihren, wie sagt man so schön, ihren Mann gestanden. Mhm. Und ähm, ich bin 1966, ich bin 1966 geboren mhm. und äh, dieses. Weißt du, ich gucke mir auch gerne mal so Sachen an, wie diesen Film da, äh, Rendezvous unterm Nieren Nierentisch und so, wo diese ganzen alten Werbungen zusammengeschnitten sind, so Frauengold und was weiß ich. Aber ähm, so bin ich ja nicht groß geworden, weil meine Mutter war also die Tonführende bei uns zu Hause. Und meine Großmutter genauso. Und es war eigentlich, außer dem Freund meiner Mutter, war eigentlich in dem Sinne kein Mann da. Also niemand, an dem ich mich jetzt irgendwo hätte orientieren können, wollen, sollen, wie auch immer. Meine Orientierung war mehr so der Fernseher, Humphrey Bogart und sowas. Mhm. Ähm, deshalb kann ich da nicht sagen, okay, ich bin da irgendwie ähm, falsch abgebogen worden oder wie auch immer. Aber was ich meine ist ähm, dass es heute noch so ist, weil ich habe ja auch keine typische Frau in Anführungszeichen geheiratet. Das heißt, Rio ist ja auch jemand, als Rio ihr neues Auto gekriegt hat, die hat nicht eher geholt, bis dass sie genau wusste, welches, äh, welches Knöpfchen ist wofür da. Das heißt also Technik, da kannst du Rio mit, wirklich mitkommen. Und selbst Rio, wenn die also nach Hause kommt und sie hat also eine ganze Zeit wirklich da, wo sie gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, nur mit Frauen zu tun, und die ist nach Hause gekommen und hat gesagt, Weiber, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr.
1: Ja, solche, solche, solche Klischees gibt es, also wenn ich jetzt vom Klischee spreche, na, also, sowas kann auch umgekehrt sein, na, wenn eine Frau ganz anders tickt und in einen klassischen Frauenzirkel reinkommt, dann, ja, dann hat die dann auch äh, gelitten. Ne? Hm. Also finde ich schon bezeichnend. Ja,
0: ich finde bloß auf der anderen Seite, und jetzt machen wir jetzt mach mal den Kreis mal zu, Nämlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, also wir waren damals, wie gesagt, wir waren so 20, 25 Männer waren wir und eine Frau war mit dabei. Und die Frau ist genauso wie die Männer auch, die ist auch raus und hat ihren Job gemacht und wie gesagt, wir haben also, wenn einer Geburtstag hatte, egal ob es jetzt die Männer waren oder, oder die Frau oder wie auch immer, dann kam eine große Schüssel Mett auf den Tisch, dann kamen Zwiebeln auf den Tisch, jeder hat Brötchen mitgebracht und dann haben wir da gefeiert. Und wir hatten Spaß satt da damals bei der Arbeit. Und sie hat nichts anderes gemacht, als das, was wir auch gemacht hätten. Und ähm, wie gesagt, also ich habe mit meinem Chef geredet, damals mit dem Sigi, und ich sage, warum stellst du nicht mehr Frauen ein? Raufhin er sagte, ich würde gerne. Sagt er, weil auch die Kunden, die sind richtig fasziniert, wenn da eine Frau kommt und denen den Computer oder das Netzwerk macht oder wie auch immer. Sagt er, aber die bewerben sich nicht. Die interessieren sich nicht für Technik in der Regel. Und äh, wenn ich das heute sehe und denke dann daran, dass viele Unternehmen jetzt sagen, wir brauchen aber eine Quote, wo soll sie denn herkommen? Oder willst du jeder Frau, die sich für irgendwas bewirbt, bewirbt sofort einen Freifahrtschein geben? Weil äh, wir haben ja schließlich eine Quote und wenn sich für irgendwas zehn Männer und eine Frau bewerben, dann wird die Frau in jedem Fall genommen, egal ob sie gut
1: oder schlecht ist, weil wir haben ja eine Quote. Ja, das ist ein schwieriges. ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich meine, ich habe sicherlich eine Meinung dazu, die sage ich auch. Ich finde eine Quotierung... Ähm, äh, eigentlich nicht gut. Äh, ich weiß auch nicht und ich kann nicht für die Frauen sprechen, aber ich maße es mir jetzt mal an. Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, viele Frauen damit einverstanden sind, dass sie über eine Quote irgendwo Anerkennung oder reinrutschen oder, oder einen Job kriegen. Das kann ich ja eine nicht. eine Menge
0: die Frauen, die mir gesagt haben, äh, sie würden sich schämen, wenn das so wäre. Äh,
1: oder, oder so, ich, ich glaube schon, dass, dass eine, eine Frau, die jetzt, sage ich mal, Abteilungsleiterin wird, aufgrund einer Quote, ähm, die freut sich zwar über den Job, die freut sich auch über das höhere Gehalt oder, oder, oder. Aber ich glaube, dass auch tief im Inneren ähm, vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Auf der anderen Seite, Markus, äh, leben wir halt noch in einer, ja, ich sag mal sehr patriarchalisch orientierten äh, Wirtschaft, wo diejenigen, die die Entscheidungen treffen, zumeist Männer sind, die oftmals äh, Neben der Zeit leben und äh, Chancen und äh, Chancen in dem Sinne auch gar nicht erkennen, äh, die immer noch nach alten äh, Mustern handeln und natürlich dann äh, dieses großes Wort, diese dieses Patriarchentum dann auch ein bisschen auch äh, unterstützen und, und pflegen. Äh, Würdest du
0: Wettbewerb grundsätzlich als Patriarchentum bezeichnen? Das heißt also, sagen wir mal, irgendwo ein Abteilungsleiter steigt auf, wird Bereichsleiter oder wie auch immer, die Stelle des Abteilungsleiter, Abteilungsleiters wird frei. Jetzt gibt es eine Stufe unten drunter, bei den was weiß ich Leitern, gibt es dann ein Rangeln und Stechen und Hauen und Stechen. Wer kriegt jetzt diesen Job, der da frei geworden ist? Und das ist ja in dem Sinne eigentlich es ist ja nichts Negatives, dass sich viele Leute dann darum bewerben und dass viele Leute mhm. jetzt auch ihren Namen in den Hut schmeißen. Aber es ist ja ein Wettbewerb. Und diesen Wettbewerb, das ist ja das, wo ich bei vielen Frauen das Gefühl habe, die wollen diesen Wettbewerb abschaffen. Und das finde ich seltsam, weil den Wettbewerb kannst du nicht abschaffen, wenn du ein Unternehmen hast, wo du sagst, ich will den Besten für den oder den Job haben. Ja, dann gut. hast du automatisch den Wettbewerb.
1: Also ich möchte, nicht, ich möchte jetzt nicht klug scheißen. Ähm, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir von Wettbewerb reden, dann meinen wir ja, dass äh, unter sonst gleichen Parametern, Bedingungen der objektiv Beste gewinnt. So ähnlich wie äh, bei einem 100-Meter-Lauf, äh, wenn es sich um 10 ungedopte Starter mhm. handelt. Ja, der ähm, schnellste gewinnt. Ja. Aber hier ist ja äh, so, dass äh, Wettbewerb ist ja entscheidend auch, wer wählt äh, diejenige oder denjenigen aus. Ähm, insofern wird der Wettbewerb schon mal ein bisschen verzerrt dadurch, durch ja, wie durch das ist,
0: Auswahlkriterium. Durch ja. das
1: Auswahlkriterium. Er wird verzerrt äh, durch die Stellung desjenigen äh, Personalchefs, in dem, ich sage einfach mal so, was der für Intentionen pflegt, was der für vor, subjektive Vorlieben hat. Ne? Es gibt genügend Abteilungsleiter bei Finanzämtern oder auch äh, in anderen staatlichen Institutionen, die, die, da wurde ja ganz klar gesagt wird: naja, ich kann ja mit den Männern halt besser. Ähm, es gibt immer noch genügend. <lacht> Also es gibt Situationen, wo eine, wo eine Pflegedienstleitung sagt, ich hätte aber lieber gerne einen Mann. Die, die, die beiden Frauen, die sich beworben haben, die sind zwar qualitativ besser, haben die besseren Empfehlungen oder Qualifikationen vorzuweisen, aber die sind 25 und noch kinderlos. Mhm. Das ist mir zu riskant. Also das meine ich mit diesen subjektiven, empfundenen, Kriterien, die bei der Entscheidungsfindung natürlich auch noch eine Rolle, eine Rolle spielen. Und wenn ich jetzt... Aber
0: wenn du auf Kinder gehst zum Beispiel, muss es ja in dem Sinne auch eine Rolle spielen, weil, ich sag mal, wenn jetzt eine Frau... Ich habe selber... Das ist aber wettbewerbsverzerrend. Eine, ja, aber ich habe nicht nur nicht nur eine Frau erlebt, die also dann so nach dem Motto, ich gucke also, dass ich den Job kriege und den mache ich dann ein halbes Jahr, bis dass ich, äh, bis dass ich äh, die Probezeit rum habe und dann setze ich die Pille ab
1: ja, das sind die Risiken, mit denen man zu, äh, zu, äh, zu leben hat. Bloß worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, diesen reinen Wettbewerb, ne, wie den eben erwähnten 100-Meter-Lauf mit den zehn nicht gedopten äh, Sprintern. Ähm, das ist was anderes als der Wettbewerb, äh, der äh, in der Wirtschaft äh, stattfindet oder in der Stellenbesetzung stattfindet, weil dort viele subjektive ähm, Faktoren mit reinragen, die, die teilweise vielleicht auch berechtigt sind, die teilweise auch zu berücksichtigen sind. Das über Quotierung zu lösen hat, finde ich, keinen, äh, keinen Sinn und Zweck. Jetzt werden viele sagen, Ja klar, weil es ist ja ein Kerl, der sagt das so. Ähm, ja, genau das. Ja, das äh, Genauso, dann, dann, wie, wenn aber dann, einen, genauso
0: das wie wenn sich für einen Job jetzt zehn Männer, Männer und eine Frau bewerben. Und die Frau kriegt den Job nicht, sondern irgendein Mann kriegt den Job. Kann sich die Frau schön hinstellen und sagen, ich habe den Job nicht gekriegt, weil ich eine Frau bin. Aber neun Männer haben den Job auch nicht gekriegt.
1: Ich will es mal so, ich, ich will es, ich, ich kann dazu, kann dazu ich möchte es mal hier auf die Kirche beziehen. wenn wenn Ich würde wahrscheinlich immer einer Frau den Vorzug geben. Aber das ist jetzt auch wiederum ein interne, subjektive Betrachtungsweise, was für diese Unternehmung wohl das passendste ist. Wenn diese Unternehmung ein stark hierarchisch gegliedertes Unternehmen wäre mit mehreren Abteilungen, wo es auch Abteilungen gäbe, äh, bei denen der Abteilungsleiter sagen kann, so äh, Horst, du, machst jetzt das, das und das, dann dann und dann, und zwar so lange, bis ich Stopp sage, dann würde ich eher geneigt sein, vielleicht einen Mann zu nehmen aus subjektiven äh, Gründen heraus. Ähm, das ist sehr sehr schwierig zu beurteilen, wenn 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 wenn, hier, äh, wenn wenn ich jetzt die Wahl hätte, wir suchen zum Beispiel jemanden für äh, Personal und allgemeine Verwaltung. Mhm. Ähm, ja. Ähm, für ein Kleinunternehmen, also was heißt klein? das ist ein kleines Unternehmen. Ne? Ähm, wenn wenn diese Frau tatsächlich 25 Jahre alt wäre und dann schwanger werden würde, wäre das für uns. Äh, das wäre für uns, also das wäre der Hammer. Ne? Das hm. wäre was. Äh, wir, uns würde nicht das Genick gebrochen werden deswegen, aber wir würden vor schier unlösbaren Aufst Aufgaben stehen. Ja, wenn weil wir, du
0: arbeitest die Leute ein, du guckst, das, die, äh, ja, richtig. Und, und du integrierst die Leute und so weiter und so fort und plötzlich ist diejenige weg.
1: Ja, wenn ja. wir ein Unternehmen wären, in dem wir drei Personal- und Verwaltungskräfte hätten, hm dann würde ich auf jeden Fall zusehen, dass ich eine Frau von mir, so eine 25-Jährige, dazu kriege. Das sind also ähm, individuelle äh, Entscheidungen, die aus einer ganz bestimmten Situation einer, einer Unternehmung entstehen können. Aber was ich noch unbedingt sagen möchte, es gibt auch viele Unternehmen, die... Haben Personalchefs oder Verantwortliche dafür, die entsprechend, ich habe vorhin schon mal diesen Begriff geprägt, die so sozialisiert worden sind, das ist ein 61-Jähriger, der sein ganzes Leben lang Personalmanagement macht, ähm, der eigentlich schon den Kontakt zu den neuen ähm, Ideen und Wünschen der Arbeitnehmerschaft äh, recht unaufgeschlossen äh, gegenübersteht, der wird nach ganz anderen äh, Klischeevorgaben, ähm, nicht weil es ein böser Mensch ist. Ne? Ähm,
0: der bringt halt sich selber mit in den. Der Schaffern. bringt
1: sich selber mit und, und macht den Fehler, dass er sich nicht entsprechend kritisch reflektiert. Ähm, das ist das ist so dieser, dieser, dieser Punkt. Wenn auch ein 61 jähriger kann auf der Höhe der Zeit sein, äh, um Gottes Willen. Bloß es ist eine, eine dauerhafte kritische Auseinandersetzung mit seiner selbst äh, und ähm, das ist manchmal sicherlich auch sehr, äh, sehr schwer. Ich glaube, ich habe dir an einer anderen Stelle mal, mal gesagt, äh, als mir eine Mitarbeiterin gesagt hat, äh, sie muss aber an ihre Work-Life-Balance denken. Ähm, ich möchte das Thema äh, nicht äh, wieder fokussieren, ne? ähm, ähm, Zwei Sachen entscheiden sich äh, gerade in meiner Magengegend. Die die eine Sache ist die, dass mein Magen denkt, er äh, steht kurz vorm Durchbruch, mhm. weil äh, ich intuitiv als älterer Mensch äh, per se einer 24-Jährigen äh, so eine Aussage gar nicht gestatte. Also, was soll denn der Scheiß? Ne? Das ist was für 40-, 50-Jährige. Ähm, und jetzt kommt diese 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 kritische Reflexion als großes Wort dazu. Ich bin der tatsächlichen Überzeugung, ähm, dass ich sage, okay, mir persönlich, mit wie ich groß geworden bin und wie ich arbeite und handle, passt es mir nicht. Aber ich muss anerkennen, dass es andere Ziele, dass es andere Korridore gibt, die ein Arbeitnehmer heutzutage verfolgt.
0: Mhm. Und
1: es kann ja sein dass er recht hat. Das ist das, was ich immer sage, mit dem einfach mal über den Tellerrand gucken. Ja, da, und, 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 und wenn man das kann, und, und ich maße mir an, dass ich da, oder mir wird nachgesagt, dass ich das kann, kann man sehr gut mit den Menschen umgehen. Äh, ähm, das das tut keinem, das tut es tut keinem weh zu akzeptieren, dass Zeiten vorangeschritten sind oder zurückgeschritten sind oder wie auch immer und dass sich andere Stimmungen und äh, individuelle Lebensplanungen äh, äh, ändern äh, in der Gesellschaft. Und ja, dann ist das halt so. Äh,
0: es muss sich ja auch einiges ändern und ich habe überhaupt nichts gegen Selbstbere oder Gleichberechtigung. Ich habe überhaupt nichts gegen ein besseres Selbstbild von Frauen, dafür, dass da, dagegen, dass Frauen mehr gefördert werden in bestimmten Bereichen, damit sie auch, sage ich jetzt mal, sich zutrauen, bestimmte Dinge zu tun, wo sie sich vielleicht früher nicht zugetraut hätten, das zu machen dass mehr Frauen auch in technische Bereiche reingehen, dass mehr Frauen in Verantwortung reingehen und so weiter. Und du hast ja selber gesagt, dass es teilweise auch an denen liegt, die das Ganze entscheiden. Nur ich finde, auf der einen Seite so eine Quotenregelung, auf der anderen Seite sowas wie Gendern und so weiter. Es ist ungefähr so wie ein Haus, wo das Dach weg ist, aber wir die ganze Zeit den Keller leer pumpen, statt zu sagen, so und jetzt kümmern wir uns als allererstes mal um das Dach. Und wenn das Dach dicht ist, dann kümmern wir uns
1: darum, dass der Keller leer gepumpt wird. Ja, es hat natürlich auch vielfältige Ursachen äh, bei, den, bei den. wenn man, äh, wenn, wenn das immer so einfach wäre, dass man eine, dass man, dass man eine Quote äh, macht, dann äh, und, also, ich, ich habe dich richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Ne? Ja, ja, aber äh, ich meine, ich, ich versuche auch angespannt darüber nachzudenken, aber ich bin, bin wenn die Quotierung eine so einfache Sache wäre, dann würde ich sagen, ja zur Quote. Es wird Zeit, dass wir das alles quotieren. Aber es gibt so viele Unabwägbarkeiten und so viele individuelle oder Partikularinteressen, im Wirtschaftsleben, vom kleinen Unternehmen bis hin zum, äh, bis hin zum Konzern, dass mhm. man meiner Meinung nach nicht diesen Deckel da drüber stülpen kann. Was man aber zum Beispiel machen könnte, äh, ist ja äh, dass man grundsätzlich andere Arbeitszeiten anbietet, flexiblere Arbeitszeiten anbietet, familiengerechtere Arbeitszeiten anbietet äh, und nicht nur dahergeht äh, und sagt, ja, aber wenn die nicht eine 40-Stunden-Woche arbeiten, dann taucht das da alles nichts. Ähm, meine Güte, ähm, man kriegt es an anderen Stellen äh, doppelt und dreifach wieder rein. Äh, auch mhm. wenn es gerade äh, aus dem, aus dem, dem, dem Stehgreif jetzt nicht wissenschaftlich valide beweisen kann Es ist nur Erfahrungs also es ist erfahrungsbasiert und insofern das wäre jetzt so meine Haltung meine Haltung dazu
0: und ich fände auf der anderen Seite auch wenn du also weiter von der 25-jährigen redest, die also vielleicht noch ein Kind haben will. Ich fände es viel besser, wenn auch viele Männer mal vielleicht drüber nachdenken würden, dass sie vielleicht die Eltern Zeit nehmen, dass sie vielleicht das Kind großziehen, während die Frau vielleicht Karriere macht oder wie auch immer. Fände ich auch mal eine tolle Überlegung, weil dann würde vielleicht an der einen oder anderen Stelle dieses äh,
1: Argument dann auch mal wegfallen, oder? Es, es würde wegfallen, oder wenn, wenn äh, also ich habe ich hab ja selbst, ähm, meine älteste Tochter, die habe ich nicht wahrgenommen, die als die weg war, da habe ich nur gesagt, oh Gott, bist du groß geworden. Noch? Äh, mhm. äh, gestern hast du noch in die Windel gekackt. Äh, ähm, das war sehr unangenehm für mich. Ähm, also das habe ich mich gar nicht toll beigefühlt. Ähm, bei den anderen beiden habe ich es anders gemacht. Ähm, bin auch zu Hause geblieben, äh, ohne ähm, wirtschaftlich da niederzuliegen oder sonst was es geht. Das war auch schön. Und man empfängt natürlich, man, man, äh, man, man bekommt eine andere Sichtweise auf die Dinge. Ich wollte aber unbedingt noch mal darauf hinaus, auf äh, was du gesagt hast, äh, die Mädels von heute, die haben weniger Technik, äh, die gehen, die sind weniger technikaffin und ähm, äh, ich sehe das ja auch bei der Belegung der Studiengänge äh, im, äh, im MINT-Bereich, also dieses Ingenieurswesen, Mathe, Mathematik und so. Ne? Ähm, gut, aber man, ich, ich möchte es nicht soziologisch treten. bloß Wer heutzutage studiert, hat in aller Regel Eltern, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Und diese Eltern haben gewisse Wertevorstellungen. Ja, die, die haben ein gewisses Wertebild und einen gewissen Weltbildapparat, was Leistung heißt und was Können heißt etc. Das ist wiederum nachhaltig davon abhängig, wie sie selbst ab noch groß geworden sind und das schwingt da natürlich mit und das schwingt schon mit äh, bei der Auswahl des Spielzeuges für die für die Kinder bis in die heutigen Zeiten äh, no, also Lego Technik Jungs Jungs No? Äh, Barbie-Mädchen. No? Also, du findet, siehst
0: du es doch schon, wenn du bloß bei so einem, wie heißen die jetzt nicht mehr, Toys R Us, sondern Smith's oder was weiß ich, mhm. wenn du da reinläufst, du hast die rosa Abteilung für die Mädchen und ja. du hast die schwarz- so. oder blaue Abteilung
1: für die Jungs. Und auch wenn es die Zuhörer vielleicht als übertrieben mhm. empfinden, äh, diese jahrelange Begleitung durch diese Begleitparameter äh, macht was mit Menschen, äh, nagt am Selbstvertrauen, äh, äh, das, ist, das ist zweifellos so, ähm, inwiefern das jetzt Auswirkungen hat. Das kann ich hier nicht quantifizieren, aber es hat Auswirkungen. Erst in der nächsten und übernächsten äh, oder überübernächsten Generation, da wird sich das vielleicht ein wenig, um es in meinen Worten zu sagen, vertanzen. No. Um, ja, aber dann muss es auch anders
0: gemacht werden, weil wie gesagt, also wir haben früher ja auch äh, genauso, wie wir solche Sachen, wie wer hat Angst vorm schwarzen Mann, haben wir gespielt, wir haben dabei nicht an Schwarzafrikaner gedacht, Nein. genauso wie wir also in der Schule ein Lehrerzimmer hatten und trotzdem sind Lehrerinnen reingegangen und wir haben uns da keine Gedanken drüber gemacht ja. und das sind eben äh, Studentenwohnheime, waren Studentenwohnheime, einmal für Frauen oder Mädchen und einmal für Jungs oder Männer. Also ähm, da haben wir uns auch keine Gedanken drüber gemacht, aber heute dieses, wie gesagt, es kommt mir vor, als würden wir die ganze Zeit, oben wird es und unten würden wir die ganze Zeit den Keller leer pumpen, weil es ein vollkommen anderes Denken ist, du kannst, diese, du kannst bestimmte Ausdrücke aus dem Vokabular vielleicht rausstreichen. Aber wir sind nicht bei George Orwell 1984. Du kriegst es aus den
1: Köpfen nicht raus. Wir, wir, das, da gebe ich dir sogar ähm, vollumfänglich recht. Allein durch das Vokab Vokabular wird es nicht äh, gestrichen. Jedenfalls nicht kurzfristig und nicht äh, ad hoc. Äh, sondern ja. äh, es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Unsere, unsere Chora, die hier arbeitet, ähm, ähm, die ist äh, MINT-Studiengängerin ähm, und äh, und die ist dabei auch sehr erfolgreich dabei. Und äh, das ist ein, ein super Mädel. Ähm, manchmal wird sie sogar von anderen Mädels vielleicht ein bisschen schief ange, äh, angeguckt, weil sie die Integralrechnung auf dem Bierdeckel durchführen kann. Mhm. Ähm, und ähm, äh, Aber diese Cora, die wird äh, vielleicht mal eine äh, äh, Partnerin, was weiß ich, finden. Äh, mit der sie wiederum, mit dem sie überhaupt dann Kinder kriegen wird. Und das wird dann wiederum in eine andere Richtung äh, gehen. Die kriegen dann nicht nur, wenn es Mädchen werden, äh, nur, äh, äh, um es mal grob zu sagen, nur Barbie. Nein, die kriegen auch dann Legotechnik. Und ich glaube, äh, das ist eher so der Weg. Durch das Vokabular alleine. Es ist eine begleitende Maßnahme, meine ich, dass das Vokular, Vokabular sich ändert. Aber es ist nicht das Dach. Äh, ähm, dass damit angegangen wird. Ne? Ähm, da bin ich... Wenn deine
0: Tochter zum Beispiel eine Fliesenlegerin ist, ja. dann sollte sie die gleichen Rechte haben wie jeder andere Fliesenleger auch. Das heißt also auch die Möglichkeit, den Meister zu machen und so weiter. Selbstverständlich. Und so, so um, und äh, sie kann auch gerne dann sagen, also Fliesenlegen ist so ein toller Beruf, das sollten viel mehr Frauen machen. Aber sie wird nicht so blöde sein und sagen, so und jetzt brauchen Fliesenleger
1: eine Quote, weil die Hälfte der Fliesenleger sollte Frauen sein. Genau so wird es sein. Ähm. Also äh, langfristig sein. Bis dahin sind wir beide schon tot. Ähm, aber so wird es kommen. Das steht so geschrieben. Ähm, und wenn man diesen, Vers diesen Prozess ähm, künstlich ab abkürzen will, man, man, ich bin der Fett...
0: nur auf der Nase und äh, treibt Leute
1: in irgendwelche Fänge, in die sie eigentlich nicht reingehören. Nicht, nicht, genau, nicht, 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 rein, nicht reingehören. Ähm, und ja, ich, ich, ich möchte vielleicht... Äh, auch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ähm, ich bin der Meinung, eine begleitende Maßnahme, Veränderung des Vokabulars äh, ist ja zum Beispiel das Gendern oder MeToo oder wie auch immer. Ähm, und ich finde das richtig, äh, dass, äh, dass es diese neue Sprache gibt. Äh, keiner muss ja gendern, es ist ja nicht verpflichtend. Bloß. Ich bin der tiefen Überzeugung, ich wirklich der tiefen Überzeugung, Sprache ändert sich permanent. Äh, genauso wie man vor 100, 150 Jahren darüber gelästert hat in den Zeitungen, dass, äh, dass ich habe es dir gesagt, dass Frankophone wieder ein, äh, zunehmend Einzug hält äh, in die deutsche Sprache, ne? siehe Presse 1860, 1870, äh, da hat man sich auch trefflich drüber aufgeregt. Heutzutage regt sich auch keiner mehr drüber auf, über ein Chaiselongue, über ein Balkon, über ein Portemonnaie. Ähm, ähm, das ist alles gar kein Thema. Ähm, das ändert sich automatisch. Übrigens, ob wir beide das wollen oder nicht, es ändert sich. Und da sollte man ein bisschen, bisschen geschmeidiger ganz einfach sein, ein bisschen weniger ähm, ja, dogmatisch äh, sein. Mich persönlich, und äh, möchte ich vielleicht zu guter Letzt sagen, aber mich persönlich juckt das überhaupt nicht. Ich kriege meine letzten paar Jahre auch noch mit meinem Sprachvokabular um. um ähm, und ähm, ich bin bemüht, eine Sprache äh, zu sprechen, im gesellschaftlichen Kontext, dass ich keinem weh tue und hoffe keinem weh zu tun, aber ich werde mich auch nicht aufhängen im Wald, äh, wenn mir mal das Wort Niggerkuss oder Mornkopf rausrutscht. Äh, äh, ich bin der Überzeugung, in der überübernächsten Generation werden. Kleine Enkelchen da sitzen am Tisch und werden tuscheln am Tisch und sagen, stell dir mal vor, der Uropa, der hat doch tatsächlich noch Moor im Mohrenkopf gesagt. Und dann, dann wird ein anderes Enkelchen dann sagen, und war das ein Rassist? Nee, eigentlich nicht, ne? aber der wusste nicht, was er sagt. Ähm, es wird sich von selbst erledigen.
0: Ja, ich würde ja auch gerne, in. ich habe hier jetzt diesen neuen Podcast noch zusätzlich, die Lesezeit. Ja. Und ich würde gerne, weil ich es ja auch darf, weil dort die Gerichte abgelaufen sind, von Mark Twain, Tom Sawyers Abenteuer und danach Huckleberry Finns Abenteuer lesen. Da kommt allerdings ein Vokabular vor und niemand kann Mark Twain in irgendeiner Weise einen Rassisten nennen. Ganz im Gegenteil. Aber ich weiß nicht, ob ich es lesen soll, ich weiß nicht, ob ich es lesen darf oder wie ich es lesen darf. Das heißt, ob ich jedes N-Wort dann durch irgendein anderes Wort ersetze, ob ich das überpiepse oder was, was mache ich da?
1: Ich bin der Meinung, äh, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich bin halt der Meinung, äh, dass man Literatur äh, in dem seinerzeit vorherrschenden Kontext auch lesen sollte. Ähm, ich glaube, dass äh, vielleicht in 100 Jahren auch es möglich oder notwendig sein muss, äh, dass man bei Mark Twain... Äh, vielleicht auch eine Einleitung äh, schreiben muss und äh, eine Erläuterung dazu schreiben muss, äh, wie man es heutzutage auch schon macht beim Zauberberg. Oder
0: Aber das wäre ja dann nur für die dummen Menschen. Also die intelligenten Menschen wissen ja, davon, können die, die, aus dem Kontext heraus erschließen, dass dieser Mann kein Rassist war, sondern ganz im Gegenteil, dass er solche Bücher wie die, die er geschrieben hat, gegen den Rassismus geschrieben hat und nicht dafür.
1: Ja, genau. Und, äh, aber trotzdem wird man es in 100 oder 150 Jahren machen und wird sagen, lieber Leser, äh, Mark Twain war, hat zwar äh, 33 Mal geschrieben, Neger, ähm, hat auch Nigger äh, erwähnt, äh, ähm, aber er war kein Rassist. Äh, das möchte ich jetzt belegen an folgenden Stellen und an folgenden Passagen. <lacht> ähm,
0: <und> ist, <lacht> ist, früher stand in diesen Autoanleitungen, stand da noch drin, wie du das Ventilspiel einstellen kannst. Ja, und, ja, äh, ja, die ja. Die Wasser Heute steht da drin, dass du die Batterie nicht leer saufen sollst. Ja, ganz, ja. Also äh, für das, die dummen
1: Menschen wird im Moment wahnsinnig viel gesorgt. Also. Ja, da wird unheimlich, unheimlich viel gesorgt und äh, ich finde ganz du einfach... Du
0: redest ja auch über Zuhörer, du sprichst unsere Zuhörer ja als Zuhörer an. Ja. Und unsere Zuhörer, da hoffe ich doch, dass sie intelligent genug sind, dass sie sagen, damit sind auch die ZuhörerInnen gemeint. Das oh Gott, heißt auch die Frauen, ich jetzt, die da
1: sitzen. Dann bin ich jetzt in die metoo falle getappt. Also das ja, ja. bitte ich jetzt wirklich in epischer Nein, für Breite. Die dummen zu entschuldigen. Menschen,
0: für die nee, wirklich ähm, für die dummen Menschen. Weil wie gesagt, also früher gab es auch nirgendwo ein Lehrerzimmer, wo eine Lehrerin weint davor gestanden hat und hat gesagt, also hier da darf ich nicht, rein. nicht rein, weil mhm. das ist kein Lehrerinnenzimmer. Und auf der anderen Seite gibt es auch damals in den 80er Jahren, wo es also draußen nur zwei Toiletten gab. Das ist keiner explodiert da draußen, weil er nicht wusste, auf welche Toilette er gehen sollte. Und es gab auch genug Mädels, die sind auf die Jungstoilette gegangen, weil es entweder bei den Mädels verheerend ausgesehen hat oder weil da eine zu lange Schlange davor war und sie dringend mussten. Ja. Da hatten wir überhaupt nichts gegen. Aber mittlerweile muss wirklich jeder Vollidiot an die Hand genommen werden und dem muss gesagt werden, komm es wird alles gut. Ja.
1: Wo, wogegen ich mich allerdings ein bisschen verwehre, ist, wenn manche Menschen sagen, heutzutage muss gegendert werden. Nein, es muss nirgendswo gegendert werden. Und äh, auch wenn jetzt eingeworfen wird, ja, es gibt ein paar Professoren, äh, vor allem in manchen Fakultäten, die das erwarten, aber da weiß der geneigte Student, worauf er sich einlässt. Mhm. Ähm, äh, und äh, was viele ähm, auch vielleicht die jetzt nicht auf der Uni waren, äh, nicht wissen, ist, äh, man wählt sich seinen Professor, ja man wählt sich seinen Schwerpunkt. Und selbst äh, wenn nicht, also so. ich
0: meine, ich habe damals bei UPS gearbeitet, da war es verboten, Blue Jeans anzuziehen, weil der Gründer von UPS damals gesagt hat, Blue Jeans sind Arbeiterhosen und in meiner Firma arbeiten keine Arbeiter, in so, dem Sinne, also so. Clarks. Und aufgrund dessen durften keiner, durfte keiner Blue Jeans anziehen. Und da gehe ich dann nicht hin und fange bei UPS an und mache dann direkt einen Streit, indem ich Blue Jeans anziehe. Ja, dann genau. überlege ich mir, was ich tue.
1: Richtig. No. Und äh, es gibt äh, überall gewisse ähm, Zugangsbeschränkungen oder Zugangshemmnisse. Ähm, aber es muss nicht gegendert werden. Es gibt keine Pflicht zum Gendern. Ähm, gut, kann jeder machen, wie er will. Ich will zumindest für meinen Teil hoffen, dass ich mich einer Sprache bediene und auch im persönlichen Gespräch einer Sprache bediene, bei der ich meinem Gegenüber auch klar machen kann, durch Gestik, Mimik und Haltung, dass ich manche Sachen vielleicht nicht rassistisch meine, dass ich manche nicht äh, frauenfeindlich meine. Ähm, und ich glaube, jedem einigermaßen denkenden Menschen ist das auch klar, wenn er mit uns spricht. Äh, und ich möchte auch nicht reduziert werden äh, mit meiner Sprache auf ein, äh, ein Genderbild oder auf ein MeToo-Bild oder wie auch immer, sondern ich möchte immer noch der Kai sein, der seine Qualitäten hat, aber auch seine Missstände hat und seine äh, seine Fehler aufweist und seine sprachlichen Verwerfungen vielleicht auch mal ähm, zu, ja darbietet. Da äh, aber ich kann euch allen versprechen, das mache ich in einem absolut respektvollen Umgang mit euch allen und wem etwas tatsächlich mal auf die Leber fällt oder auf die Seele fällt, man, man kann es doch auch sagen <lacht> und man, ich werde es sofort berücksichtigen.
0: Ich glaube schon, dass also die Hörer, die uns zuhören, dass die also intelligent genug sind, um uns beiden nicht irgendwelche rassistischen oder antifeministischen oder wie auch immer Tendenzen dazu äh, attestieren zu wollen. Und äh, diejenigen, die es doch tun, die sollen vielleicht mal drüber nachdenken. Und diejenigen, die nicht drüber nachdenken wollen und es einfach nur tun sollen, die können sich auch einen anderen Podcast anhören und müssen nicht unbedingt oh, diesen oder, hören. Oder so. Vielleicht
1: sollten wir äh, bei einem späteren Podcast dann nochmal äh, über... Ähm ich nehme jetzt alle Aufnahmen. Über, über feministische Außenpolitik reden. Ich wurde neulich gefragt, was ist denn alles feministische Außenpolitik? Und das ist doch alles Kokolores. Cool. Und ähm, da war ich dann genauso geplättet und vor allen Dingen überfordert. <lacht> überfordert, wie du mich jetzt hättest, beinahe überfordert. Aber ich finde das sehr angenehm, dass man oder dass du in diesem Falle dann einfach was aufwirfst womit man sich dann auch relativ spontan auseinandersetzen muss das macht das Ganze letztendlich auch letztendlich auch spannend übrigens für mich spannend ja
0: ich um, finde es auch für die ich glaube für die Leute ist das auch spannend deshalb weil die dann dadurch halt feststellen was ist das überhaupt für einer dieser Kai und dass du dann doch irgendwie ganz normal, ein ganz lockerer Typ bist und so weiter. Ich versuche Also ich es. Dich, werde dich hier nirgendwo auf irgendeine Klippe auflaufen lassen oder wie auch immer, aber ich fand dieses Gespräch hier sehr toll und ich fand auf der anderen Seite auch, äh, es muss ja nicht immer eine Werbeveranstaltung für die Kirche sein, die oh ihr sei übrigens Willen. gerne mal besuchen könnt, weil es geht jetzt wieder los und Gin, äh, habe ich mir sagen lassen, ist auch wieder da, das heißt also, Trinkt euch gerne mal einen Gin, müsst ihr aber nicht unbedingt. Oder geht da hin und esst euch was, müsst ihr aber nicht unbedingt. Richtig. Und führt da mal ein richtig schönes, nettes Gespräch und nutzt diese fantastische Atmosphäre, die es auch jetzt im Winter in dieser Kirche hat. Ich will es einfach mal gesagt haben.
1: Dankeschön, lieber Markus.
0: So, ähm. und ähm, wir hatten als nächsten Termin eigentlich den 14., aus Erkoren, ja, glaube ich, ja. den würde ich auch gerne stehen lassen, weil okay. wir hatten den ja jetzt nach hinten geschoben, weil wegen Technik und dann ging es nicht ja. und so weiter. Äh, und ich glaube, wir haben auch am 14. genug Themen, über die wir reden können. Das ist jetzt 16 Tage hin oder äh. 15 Tage hin. Aber wenn wir den 14. stehen lassen könnten, wäre das super, dann käme die nächste Folge nämlich wieder Mitte des Monats raus und nicht.
1: Wir lassen Ende. den 14. Wir lassen den 14. stehen, Markus. Ähm, äh, das passt gut, weil ich glaube, der 14. ist auch der, ähm, wie heißt das? Mittwoch. Nee, der 14. ist ein Dienstag. Äh, nee, Fasching, 14.
0: ne? 14. 14. Februar ist ein Mittwoch.
1: 14. Februar ist Mittwoch. Na, dann machen wir das am Mittwoch. Und das ja. ist Mittwoch, sobald ich weiß. Ist es denn, ja, wenn man einen Kalender lesen kann, dann ist man ganz klar im Vorteil. Ne? Äh, insofern bist du jetzt äh, im Vorteil. Ich suche jetzt gerade hier meinen Kalender auf dem Desktop. Ist es denn äh, so? Der, ich
0: meine, der achte wäre, wäre äh, Altweiber und danach der 14 Der vierzehnte ist,
1: ist Aschermittwoch und da steht Podcast 14 Uhr. Wunderbar, und dabei
0: lassen wir es auch und dann kann ich den ja am 15. oder so, wenn ich ihn dann be bearbeitet
1: habe, hochladen. Ja, so machen wir das und so. äh, erschüttere mich wieder mit einer Frage über, von mir aus, feministische Außenpolitik. Ähm,
0: <lacht> nee, das werde ich nicht tun, weil die kennst du ja jetzt, die Frage. Dann ja, dann aber da,
1: es ist mir in dem Fall nur eingefallen, weil ich das neulich gefragt worden bin und ich wusste gar nichts dazu zu sagen. Ähm, also äh, und be bevor ich jetzt stammende über irgendetwas äh, dann spreche ich, ich lieber gar, gar nicht
0: was das ist weil Außenpolitik ist Außenpolitik und das wird für ein Land gemacht und nicht für irgendeine Frau. Und ich sage, ob, ob der Außenminister jetzt ein Mann ist oder eine Frau oder von mir aus auch ein
1: begabtes Meerschweinchen, ist eigentlich im Grunde genommen vollkommen wurscht. Ziemlich Latte ist mir das, aber es soll mir ein Ansporn sein, dass ich mich die nächsten Tage mal kundig mache über feministische Außenpolitik, ich habe tief in mir das Gefühl, dass ich noch irgendwie zwei oder 32 Synapsen im Hirn frei habe, äh, in der Abteilung äh, TMI, Too Much Information, ähm, wie, mein, <lacht> wie meine Frau das sagen würde. Äh, und dann gucke ich mal, da gucke ich mal nach. Falls ich was Erhellendes äh, finde, werde ich das mal reinschleudern.
0: Alles klar. Gut. Gut. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den ZuhörerInnen. Ja. Und ähm ja, ich bin ich mal, ich auch
1: bei denselben und denselbigen. Ähm. Also nicht bei anderen, sondern bei <lacht> <lacht> klar. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis Danke zum nächsten Mal. Danke und ciao.